0: Hoje, no final de contas, né? O que é essa ciência atuarial? Então, a já podia uh, explicar aí para nós, né? para o pro, pro nosso público, o que é a ciência atuarial, né? E quais são as principais áreas ou setores que os atuários trabalham aqui na nossa, na nossa nas nossas lives, a gente tem trazido profissionais de várias áreas, né? A gente trouxe artista, a gente trouxe uh, administrador, contador, engenheiro, uh, profissionais de várias áreas e hoje a gente está com um atuário e aí é bacana porque a gente está mesclando, né? Ou, ou seja, a educação financeira, ela permeia muitas áreas. Então, antes da gente falar sobre essa questão da atuariais, né tem que deixar isso claro. Então, Angel, explica aí para nós o que é a ciência atuarial e o que, que abrange as áreas das ciências atariais.
1: Perfeito, professor Ong. Uh, esse ponto eu acho muito muito legal, ou seja, essa, essa questão que envolve aí essa interdisciplinaridade, né, entre entre várias áreas do conhecimento, né, e quando a gente discute a questão também de educação financeira é algo é algo que a gente tem que refletir, né, e cada vez mais incentivar essa comunicação entre entre essa, entre várias áreas do conhecimento em prol, né, dessa desse grande desafio aí, que é tentar fazer com que as pessoas tenham uma vida um pouquinho mais orientada, né? Para uhum. o pro amanhã, para os riscos e para a sua sustentabilidade financeira, né? Então, isso é muito isso é muito interessante mesmo, essa questão aí, interdisciplinar. Bom, uh, rapidamente, então, eu sou eu atuário, né? Fui formado lá em 1989 pela URGS, né? Em 92, eu acabei ingressando na URGS como professor do substituto né? Já já ainda né, na o curso de ato, aliás, os professores eram ligados no Instituto de Matemática da UFRGS né então no tempo que nós estávamos ligados ao Instituto de Matemática né, em 94 eu prestei concurso né e ingressei para o quadro efetivo da UFRGS né como professor de, de dedicação não exclusiva né ou seja no regime de 20 horas né que me oportun, oportunizou desde lá né uma atividade é, profissional que eu chamo de três turnos né, ou seja o terceiro turno na URGS, né, e os outros dois turnos trabalhando dentro do, do mercado uhum. de seguros de previdência em geral, que acabou a gente acabou construindo aí uma uma trajetória que terminou, né, a questão uh, não só acadêmica, mas também a questão da prática, ou seja, da prática em cima desse desse ambiente que eu vou colocar para vocês, né? Uhum. Uh, então a minha experiência dentro da URGS, né, ela é ela é bem ampla, já são 28 anos, né, de sala de aula, né? É, ministrando disciplinas desde a matemática financeira, lá no início, quando a gente é, 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 trabalhava com essas questões lá no Instituto de Matemática, depois passei a assumir as cadeiras de introdução atuária, de teoria atuarial de riscos previdenciários, também no pós, ali na parte de perícia, auditoria atuarial na gestão de fundos previdenciários e na gestão de riscos. né Então, essa foi, basicamente, aí a, a nossa trajetória dentro né da universidade, com essas essas disciplinas. E fora da universidade, é, uma trajetória muito ligada ao ambiente aí de assessoria e consultoria né, na área, na área atuarial, fundos de pensão, seguradoras, operadoras de plano de saúde né, e também muito em alguns programas interessantes que a gente vai colocar para vocês, alguns projetos e programas de educação financeira e previdenciária.
0: Uhum. Sim.
1: Bom, Hoje o que que eu faço só para o pessoal ter noção? Eu acabo coordenando lá na Academia Nacional de Seguros e Previdência é uma, uma cátedra é uma cátedra específica. A academia ela é uma instituição sem fins, ela ela não está ligada a instituição alguma. Ela é formada só por pensadores né do ambiente de seguros e previdência e essa cátedra ela ela é específica na área de previdência complementar fechada, né? Então é um trabalho interessante também nessa parte de, da da academia e si a gente também trocar conhecimento e levar conhecimento dentro desse ambiente. né? É, também ajudo e contribuo com, assessorando a Miradora Torel, que é uma empresa formada aqui no Rio Grande do só por ex-alunos da URB, né? de uhum. atuários e estatísticos, né? que hoje já está, acho que, entre as cinco maiores empresas do Brasil na área de consultoria, na área de previdência complementar. Então, realmente, é uma empresa que trouxe muita, muita coisa nova, muita inovação para né, esse segmento e é uma satisfação. A gente estar tá também contribuindo com a aquele, com aquele grupo. Legal. Agora vamos lá. A tua pergunta, né? Como é que a gente, o que é a ciência atual e si, o que que o atuário faz, né? E em que ambiente a gente acaba trabalhando, né? Bom, o atuário é na verdade um profissional preparado, né? Para mensurar riscos, né? Ou seja, ele é uma espécie de arquiteto financeiro, né? Ou seja, os atuários eles calculam fazem cálculos, analisam riscos, determinam prêmios, né, dos dos do, do seguros e si, da dos preços das contribuições dos planos de previdência, dos planos de saúde, dos títulos de capitalização. Ele ele acompanha é, essas carteiras e essas instituições com relação ao quanto tem que ser guardado de recursos, qual é o compromisso que tem que ser contabilizado no passivo, Ou seja existe todo um trabalho específico do atuário que é uma profissão regulada por lei, né, que uma responsabilidade muito grande com relação a, ao cumprimento dessas, dessas obrigações. Né? Então, essa questão do calculatório é, é bastante é bastante é, importante dentro desse contexto aí de que essas instituições, elas precisam se perpetuar no tempo, né? elas precisam equilibrar a receita e despesa né, no tempo uhum. e precisam sobreviver. Né? Então, por isso que os atuários acabam trabalhando nesse segmento Wendy, aí de previdência complementar, nos fundos de pensão e nas entidades abertas, nas companhias de seguro, nas operadoras de saúde, né, nas empresas de capitalização, Sim. na previdência oficial, nos órgãos de fiscalização, na área de perícia técnica atuarial, na parte de auditoria atuarial, na gestão de risco né? e nas empresas em geral. Então esse é basicamente o ambiente aí onde os nossos alunos acabam é, depois de formados, né? Ingressando e trabalhando.
0: É legal. Não, eu gosto muito assim: que, 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 tem que esclarecer, né? Porque o, toda, tudo que vocês fazem está é, presente na vida de todos e muitas vezes as pessoas não sabem, né? Quem é o responsável, né? Por, por isso. Porque no, no, no fim, assim, é um, é um contexto bastante complexo. E, e nós, agora, a gente está falando sobre educação financeira. Então, como é que a gente pode incluir a educação financeira nesse contexto? Como é que é a contribuição dos atuários para o para o contexto da educação financeira?
1: Bom, é... eu coloco assim, hoje eu acho que dessas profissões né, que existem, na minha opinião, eu acho que a, a profissão atuarial é aquela e que o propósito dela está é, integralmente associado a essa questão. É, é, o que nós fazemos né, para que os planos de seguros, os planos de previdência, os produtos de proteção contra riscos né, tenham sustentação econômica, a gente está, é, de uma forma ou outra, trabalhando para quem? Para as pessoas que estão na ponta, ou seja, as pessoas que utilizam esse tipo de serviço. Né? Então, realmente, essa questão que envolve... Né, a proteção de riscos sociais, né, esse trabalho que o atuário faz, ele é um trabalho uhum. de uma forma ou outra, né, tá ajudando Sim. as pessoas a terem acesso a esse tipo de proteção. Agora, uma coisa é ter acesso, né, e outra coisa é efetivamente as pessoas utilizarem esse tipo de serviço, uhum. que é o um grande desafio, né? Não só da questão aí da educação que a gente chama de previdenciária ou securitária, uhum. né, mas como também é a educação financeira como um todo, né? Então, o eu posso colocar para vocês? Então, assim, Quando a gente fala em educação financeira e educação previdenciária, a educação previdenciária uhum. é um veio da educação financeira, né? E, a, e o previdenciário vem do quê? Vem de previdência, né? Ou seja, o que é previdência? Uhum. A gente pegar o dicionário vai estar lá. Previdência é aquele que busca evitar previamente transtornos e riscos. Esse é o conceito do dicionário, né? Ou seja, capacidade de ver de maneira prévia ou antecipada, ser ser presidente São os conceitos ali que a gente, tem a gente pegar no um dicionário, a gente vai encontrar a questão do ser presidente, né? Se a gente for lá na origem dessa palavrinha, na questão etimológica da palavra previdência, né? A gente vai ver que isso vem, isso é lá do latim, né? Do previdere, ou seja, ver antes, se antecipar, é se prevenir, né?
0: É se antecipar é os
1: riscos em si. Então, essa, esse é um ponto que está... É, diretamente relacionado com o dia-a-dia -dia, né, dos atuários em si, né? Então, uhum. o seguro, na sua essência, né, ele existe em função Sim. dessa nossa fragilidade, ou seja, perante o risco, né? Ou seja, independente da, da, da nossa vontade, a gente acaba sendo a gente acaba sendo Sim. vulnerável a diversos eventos, não é? E aí, como uhum. a gente pode parar para pensar, a morte, né? É um evento, a invalidez, a doença, né? Ter o meu carro roubado, ter tenho... A minha casa incendiada, ficar desempregado, todos são riscos né, é, sociais, e alguns Sim. riscos patrimoniais, que a gente está, o ser humano está tá, tá diariamente exposto a esse tipo, de, esse tipo de situação. né. Então, esse é um, é um contexto importante aí, é, em que os atuários estão inseridos, né, e que o propósito deles acabam, é, de uma forma ou outra, Sim. tendo relação direta com a questão da educação financeira
0: sim e, e quando a gente fala em risco né às vezes a gente prefere não falar sobre riscos né e hoje a gente está num contexto aí da pandemia né então o que que tu qual é a, qual é a, a visão a perspectiva enfim né dessa da, dessa dinâmica de mercado principalmente de seguros né e de previdência com a pandemia. Né? O que, que tu tem assim, o que tu pode nos contar? Enfim, afinal de contas, assim, muitas coisas mudaram, né? Às vezes a gente, o que a gente achava que ah, esse risco está muito longe de acontecer, ele tá de, de fato está acontecendo, né? E aumentou, diminuiu. As pessoas estão buscando mais proteção dos riscos. E como é que está essa questão das seguradoras? O que, que tu pode nos contar assim em relação a isso? desse cenário aí desse aspecto dos seguros das seguradoras Bom, diante é, da pandemia.
1: É, esses esses tempos né de crise, de crise ou de questões que acabam muitas vezes aí trazendo algumas dificuldades no dia a dia dia, dia a dia para as pessoas, são então, alguns momentos até que surgem algumas reflexões né com relação a determinadas situações. Né? Então, a gente observa, claro, que a gente observa uma questão muito, muito pesada com relação à diminuição da renda né? da média das pessoas né? em período de crise, uhum. né? mas é, as uhum. pessoas, do ponto de vista de, 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 de pensarem né? em, em produtos em si e até serem mais sensibilizadas com relação a esse tipo de de produto é algo que a gente observa como algo, como algo, algo importante, né? Ou seja, é importante que as pessoas também pararem um pouquinho, né? Para ver se isso faz algum sentido, né? Na organização uhum. é, de vida delas, né? O que, que a gente é, o que a gente nota, Wendy, é que muitas vezes as pessoas acabam não se, não se planejando, né? Ou seja, a questão do planejamento é algo é algo fundamental, né? Ou seja, há anos 30, 40 anos atrás, né, nós tínhamos uma estrutura, né, até demográfica social no nosso país, que a gente tinha uma uma estrutura familiar mais larga, né, ou seja, nós tínhamos uma quantidade maior aí de filhos, né, que faziam parte das da famílias, né. E hoje o que que a gente observa, essas famílias, né, do passado, né, elas acabam de uma forma ou outra, né, na, na estrutura atual, elas têm um papel muito importante ali e dar sustentabilidade financeira é, 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 para as pessoas, ou seja, nós temos uma situação que acabam os filhos muitas vezes, né, ajudando os pais porque os pais muitas vezes não conseguem, né, manter aquele nível, né, é, de Sim. vida que tinham quando estavam trabalhando, né. Então essa é uma questão que ainda é, vai pegar mais lá para frente porque com o encolhimento do tamanho das famílias a gente vai ter o um efeito reverso, ou seja, eu, eu, meu exemplo aqui, eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho só, né? Então, eu, é, se eu tiver alguma dificuldade econômica, financeira, né? Após eu, em tese, parar com a minha atividade laboral ou reduzir minha atividade laboral, eu não tenho estrutura familiar, né? Que possa me ajudar, né? Então, aí surge como esses produtos de proteção, a previdência, o seguro, como uma alternativa, né? Para as pessoas terem alguma Suprimir, forma né? também de se financiar, né, de cumprir esse tipo de, de situação. Né? Bom, mas como Sim. é que isso, como é que isso nesse ambiente de pandemia pode pode pegar, né? Ou seja, como é que como é que isso pode de uma forma ou outra aí é, é, ter alguma influência na vida das pessoas, né? Primeiro tem que pensar assim: esses, esses produtos em si de proteção, de riscos sociais ou não, eles têm eles têm horizonte. Né? Tem horizonte uhum. curto médio e longo prazo né normalmente né os seguros né eles são mais voltados para os riscos de curto e médio prazo e as operações de previdência, né que são mais programadas né as pessoas fazerem poupanças é, complementares né em com virtude da do, do estado não ter uma condição de de prometer algum tipo de garantia muito interessante após as pessoas se aposentarem, as pessoas têm que efetivamente buscar algum tipo de alternativa. Né? Então, a Previdência ela é uma alternativa, em tese, mais de longo prazo, mais de programação de longo prazo. Aí a coisa complica, né? porque, assim, as questões de curto prazo as pessoas têm mais noção, mas a do longo prazo, na cabeça delas, é um pouquinho mais difícil de fazer plano, né?
0: Mais difícil.
1: Plano. É, as pessoas fazem planos de festa, de aniversário, de Natal, mas de de vida, uhum. realmente as pessoas acabam é, empurrando isso com a barriga, como é né? que é no futuro, tudo vai se ajeitar, Deus vai nos ajudar, então realmente muitas vezes a gente fica a gente fica jogando com algumas situações que a gente precisaria também, um esforço nosso né nessa construção. né é, Eu gosto muito, Angel, eu gosto muito do Taleb, sei que você gosta, assim, Taleb é um ensaísta é um libanês, né, naturalizando americano, é um cara que escreve muita coisa interessante sobre principalmente o que ele chama aí de, de do estudo né, da do risco e da incerteza ele chama ele chama isso como sendo a mãe de todas as disciplinas né e o Taleb ele traz uma ele conta uma historinha num livro dele que eu sempre levo os meus alunos eu acho bastante interessante para a gente refletir ou seja qual é o papel desses produtos né na vida da gente né? A historinha é uma historinha retirada de de uma antiga tradição aí, rabínica, né? que ela diz mais ou menos o seguinte. né? Tinha uma vez um rei, né? Um rei que em virtude de alguma situação que aconteceu com o filho dele, ele, esse rei ficou extremamente chateado com essa atitude desse filho. né? E aí, no momento de, de raiva e, e de brabeza desse rei, ele publicamente ele estabeleceu uma, uma punição. Ou seja, olha, a punição para o filho dele deveria ser feita mediante apedrejamento. Né? E hum. aí, quando ele estabeleceu essa punição, ele apontou para uma pedra que estava do lado ali do trono dele. né? Era uma pedra muito grande, né? mas ele apontou para aquela pedra. E aí, ele estabeleceu que no outro dia né, a pena seria, seria realizada, ou seja, ele seria... O filho seria apedrejado, né? E aí, passado aquele uhum. momento de raiva, ele foi refletir e falou, poxa, mas agora eu tenho um grande problema, porque se meu filho for apedrejado com essa pedra, ele não vai sobreviver. Uhum. E aí ele ficou com um drama de consciência, uhum. chamou lá um, um conselheiro do reino, né? E disse, uhum. olha, eu tenho um problema, quero que você é que tenha me dar uma solução. Né? O problema é esse, o que eu é faço? Eu não me arrependi, eu... Eu não posso voltar atrás porque um rei que roupe um juramento, ele não é digno de reinar. Então, como é que eu faço para resolver essa questão? Aí o sábio, esse conselheiro, saiu, deu uma pensada e retornou e disse rei o seguinte. Tem uma alternativa para ti. A alternativa é a seguinte. Vamos pegar essa pedra e vamos quebrar ela em pe pedaços bem pequenos. Vamos quebrar em pedacinhos essa pedra e amanhã de manhã o seu filho terá a punição, ele será apedrejado com essas pequenas pedras. Né? Onde é que eu quero chegar? né? Ou seja, essa é a historinha do Taleb, retirada dessa tradição rabílica, ela diz o seguinte, para nós que somos vulneráveis, né? a gente a gente tem uma vulnerabilidade muito forte né, em levar uma pedra gigante na cabeça de uma vez só. Mas a gente suporta receber pequenas pedrinhas, várias né? pedrinhas. É, uhum. várias pedrinhas né? Então, esse efeito cumulativo de vários impactos pequenos, para nós a gente não sente tanto quanto levar um, uma pedra hum, gigante na cabeça. Né? Uhum. Quando a gente fala em, em previdência, <coughs> perdão, quando a gente fala em previdência, se a gente chegar lá no futuro e a gente não ter renda, a gente vai levar essa pedra inteira na cabeça, ou seja, a gente vai hum. a gente vai ter hum. que a gente certamente não a gente não vai ter condição, né, de tocar muita coisa por não ter renda, né? O que, que é a Sim. Previdência? É transformar essa pedra em pedrinha pequena. Ou seja, se a gente tiver uma pequena capacidade de poupança, a gente consegue aliviar o peso dessa pedra que virá mais adiante. Uhum. E para o seguro é a mesma coisa. Ou seja, eu, uhum. talvez eu não tenha 70 mil reais se eu roubar meu carro, né? É, para uhum. mim comprar um outro carro. Agora, se eu pagar 100 reais por mês ali, a pedrinha pequena, eu posso suportar caso ele venha a ser roubado, né? Então, essa visão uhum. de se prevenir, né? Ou seja, de efetivamente ter algum tipo de proteção contra essa, contra contra as questões que envolvem riscos em si, riscos em si faz parte que a gente chama de Sim. educação previdenciária e educação securitária
0: Sim. E, e isso, essa, essa concepção aí é, é bem interessante. Uh, sabe, Rangel, que nós, quando, quando nós começamos a fazer essas lives, né? Então a ideia era fazer uma live. né, a, O pessoal da FCE tinha me pedido, né? Disse, ah, a Prof Wendy quer fazer uma live? ah, vou fazer uma live. E aí daqui a pouco a gente fez a segunda, fez a terceira. Hoje é a décima primeira, 11 primeira semana de lives que a gente está realizando. E se eu for fazer assim uma nuvem de palavras, né? Assim, o que que o que que transpassa em todas essas conversas que, embora sempre a temática seja educação financeira, uh, o, o roteiro, né, acaba sendo direcionado para um ponto mais específico. Mas é a questão dessa desse planejamento, né, de uma reserva e que não deixa de ser, né? Porque muitas vezes as pessoas até nos perguntam dentro do nosso projeto a gente passa muitas dicas, muito conteúdo, mas a gente também tem um atendimento online para um grupo de pessoas que tem interesse, então os nossos voluntários têm, dão um atendimento, e normalmente quando a pessoa começa a se organizar ela, ela ou, ou até nem precisa estar no atendimento, a gente recebe até perguntas, né, sobre uh, o que, que eu faço, como eu posso fazer, e uma, dessa, uma dessas alternativas é justamente essa, né, fazer uma educação previdenciária, se, seguritária, né, para que a pessoa uh, consiga... A, um, digamos assim, a educação, né? Tu, tu, tu pode complementar em relação a isso? É justamente assim: não, eu vou fazer um, uh, pensar num plano de previdência, porque é uma garantia, é uma forma uh, de eu também estar tá pensando no meu futuro. E, e aí, dentro disso, eu queria até te, te questionar, né? Porque nós aqui na FCE a gente sabe que muito, muito do nosso público é jovem, né? Quando que tu acha que, que esses jovens têm que começar a pensar nisso, né? E o que que tu recomenda para se organizar Nesse sentido, né?
1: Uh... Bom, o que que eu queria comentar Contigo, jovem, tá? Esse, esse é um tema fascinante tá? É um tema fascinante que a gente trabalha muito Com com relação a esse tipo de situação Porque assim, essas estratégias De, de educação financeira Trazendo agora no nível da presidenciária Enfim, si, né? Que é dessa questão Mais de longo prazo, né? Esse, uhum. é um, esse é um grande desafio, né, Wendy? Porque assim, é, uhum. hoje o jovem, a gente conseguir plantar a semente de longo prazo no jovem, né, com essa velocidade desse mundo de hoje, com essa inconstância, com, a, com o que uhum. a gente, na, na minha adolescência, né, a gente tinha aquele foco, ah, vamos trabalhar no banco do Brasil, um, um emprego eu mais estável. Não sei, hoje, é uma hoje grande jovens, é, hoje eles querem fazer um trabalho que tenha liberdade, que tenha autonomia, né? Que, ele, é. que eles possam ter é, é, formas aí mais, muito mais
0: arriscar, um, muito né? Muito Eu muito até vejo assim, eles encaram né? é. isso e encaram muito mais o risco, né? Também.
1: É, é, é. Então assim. Esse é, esse é um desafio é, complicado. A gente, nos programas de, de educação previdenciária, né, Com relação ao tema dos jovens em si, a gente, a gente bate numa tecla que é que para nós acho que faz muito mais sentido, né? E faz para eles principalmente também, faz muito mais sentido. Porque assim, a questão da gente tentar é, é, sensibilizar as pessoas ou persuadi-las né, a mudarem comportamento, uhum. isso é uma questão comportamental, né? De mudar comportamento, né? É, com o jovem, ele tem um foco um pouquinho diferente. Por exemplo, né com uma pessoa que já tem lá 30, 35, 40, 50 anos, né? as pessoas uhum. já começam, já com a própria idade, já começa a pensar um pouquinho mais né com relação com como será o futuro delas depois que diminuírem essa sua capacidade é, de trabalho. né Então, essa questão de projeção do futuro, o futuro está mais próximo delas. Né? As pessoas já meio que têm tem uma visão um pouquinho diferente. Agora, o jovem, o futuro é muito distante. Né? Ou seja, para eles, o futuro é Sim. algo assim inalcançável. E passa tão rápido, é... né,
0: Rangel? E passa tão rápido, né? Meu eu, Deus.
1: Eu, eu me lembro também, eu era um dos mais jovens da URGS, agora eu estou deixando, né? Então, coisa quando eu vejo, o tempo passa.
0: Né? Ai, que coisa. Então, assim, que essa coisa.
1: questão do jovem, a grande sacada é a seguinte, é tentar persuadir eles do sentido da independência. Ou seja, uhum. é, não é questão deles formarem recurso para se aposentarem quando ficarem velhos, não, isso aí não possibiliza eles. Né? Agora, não. se você chegar, se você quer ter liberdade, independência para fazer o que quiser, isso mexe com eles. Isso mexe. Né? Então, realmente, é, é, é legal. esse é o um ponto. Agora, para os uhum. demais, né a, a grande questão, você viu aí, todo mundo acompanhou, a questão da reforma da Previdência, a reforma da Previdência, né, ela deixou cada vez mais evidente né que. É, a gente não pode contar com o estado, né, é, para cumprir as nossas necessidades depois, né, hum. da de gente chegar numa determinada idade, ou seja, cada vez mais a gente pode contar menos, né, com a participação do estado, né, e aí vem uma questão que é fundamental, que é essa questão de planejamento, né? ou seja, de planejar. Eu eu anotei muito tempo atrás uma frase aí de, de um cara que fazia ou faz ainda um programa aí de que na TV a cabo que é o Dr. Ross não sei se você já escutou é um cara que já sim. assistiu, é um interessante ele fala sobre sobre saúde sobre hábitos ilegais de vida então uhum. e uma vez a gente, a gente anotou uma frase dele eu a minha esposa minha esposa também é, ela é psicóloga é. E é, trabalha na área, na área de psicologia econômica exatamente para essa situação que está discutindo aqui né e a gente sim eu acho eu acho bárbaro
0: né? isso eu acho Bárbaros os textos que vocês escrevem conjuntamente né muito e, bacana
1: e a gente estiver junto isso é bacana e a frasezinha é a seguinte né ele ele coloca sempre que assim ninguém planeja falhar porém falhamos porque não planejamos né então isso aí de tudo Ou seja ninguém planeja falhar porém falhamos porque não planejamos é uma frase antiga mas é muito interessante para a gente refletir né a questão uhum. da falta de planejamento né e aí Sim. cai no ponto que você colocou Ou seja essa visão né educação financeira, educação previdenciária, educação mais de longo prazo, que é o nosso foco da nossa live de hoje, né, de produtos que possam nos ajudar à construção desse futuro, né, é, o Sim. que a gente sempre coloca é o seguinte, a visão não é só de ter que contratar hein, de planos de previdência complementar. né, Ou seja, hum. a previdência não quer dizer que seja só isso. Eu, eu eu ter uma estratégia de vida previdente é uma estratégia que eu vou ter eu vou poupar recursos, eu vou me recolher para algumas situações, eu vou investir em algum tipo de outra, outra situação. Então, eu tenho que conseguir o que a gente chama de previdência particular. Particular. O que, que é isso? Em tese é o seguinte. Lá na frente, eu, eu vou querer me aposentar ou chegar numa fase da minha vida né, que eu vou querer manter um padrão de vida. Então, esse é o meu alvo quero manter um padrão de vida. Né? não quero enriquecer né, depois da, da, do fim da minha atividade laboral. Eu, o meu objetivo é manter o meu padrão isso já é algo muito difícil no mundo de hoje porque normalmente as pessoas acabam perdendo renda quando se quando quando se aposenta né então esse é o meu alvo né ou seja alvo é algo algo importantíssimo né porque se a gente trabalha com com sonhos né os sonhos a gente não corre atrás né o alvo é meta a gente vai atrás do alvo Sim. né então é, é, a gente pode tentar começar a construir o que seria um planejamento e uma previdência Particular, ou seja, qual é o meu objetivo de longo prazo, né? E aí, Wendy, quando a gente fala isso, está a previdência social com uma partezinha, um pilarzinho disso. Está o que eu vou construir de ativos financeiros de poupança na minha vida. Está, eventualmente, algum aluguel de algum imóvel que eu tenha comprado que vai me servir de renda. Algum negócio, algum empreendimento. Então, assim, a situação da gente dizer que a previdência é só um produto...
0: Opa! Alô? Então,
1: Oi, Rangel. Deu um, quartozinho? Deu um
0: cortezinho, deu um isso. É, deu um cortezinho, mas já voltou. Peraí. Peraí, pessoal. Não saiam, não vão embora. Vou colocar o professor Rangel aqui. Sabe, agora vem a imagem. Oi? Voltou, Rangel? Voltei. Voltou. A, tá. imagem, não, a imagem não quer vir. Meu Deus.
1: Quer vir. É. Mas estão escutando isso, Mas isso tudo importa, bem.
0: Estamos né? escutando. É, isso aí. Escutar. Estão só me vendo aqui.
1: Vamos lá. Tá. Então, o que, que eu estava colocando? Eu estava colocando para vocês né, essa questão que envolve essa, essa construção né, de, um, de um planejamento de vida né, e que não se precisa né, usar uma estratégia de colocar todo... todo toda expectativa em cima de um futuro em cima de uma, de uma coisa situação específica, específica como como só Sim. a previdência né a previdência é importante Sim. né eu como atuário sempre defendo isso né porque alguém vai administrar uhum. teu dinheiro vai te retornar esse dinheiro que muitas vezes tem caráter vitalício né que é a grande que é a grande dos produtos de previdência né mas existem outras formas de construir a nossa a nossa previdência previdência que eu chamo particular nosso
0: futuro né um planejamento futuro né talvez também
1: exatamente, exatamente. oi pode falar tô tô escutando ah, sim,
0: ah tá. Achei que tu tinha comentado. Até eu acho que esse, esse planejamento ele tem a ver com uma cultura, né? E aí eu te pergunto assim, como que, como que se desenvolve essa cultura previdenciária, né? Claro que quando a gente fala assim, ah, como que a gente, né? Por exemplo, no nosso projeto, né, nosso, o nosso, obje, nosso objetivo principal desse projeto é disseminar conteúdo. A gente acredita que quanto mais conteúdo, orientação, dicas, informações uh, de diferentes formas... Quanto mais as pessoas tiverem acesso a isso, é como se desse um, um cliquezinho, a pessoa começa a se dar conta, ela começa a estar mais atenta e isso faz com que ela dê uma atenção e isso, de certa forma, acaba educando ela, né? educando ela financeiramente, ela está mais atenta ao uso do dinheiro, ela está mais atenta aos recursos, ela está mais atenta a dizer não, ela vai estar tá mais atenta na hora de se comportar. Então, e, e em relação a essa cultura previdenciária, né, essa educação previdenciária, como que a gente pode desenvolver? Como que as seguradoras, né, enfim, uh, como que os fundos de pensão trabalham nessa formação dessa cultura? Tu pode citar para nós assim programas específicos que estão relacionados uh, dentro de todo esse contexto, assim, para a gente saber como é que como é que chega isso, né? Porque às vezes para nós uh, uh, assim Uh, não que tu não seja normal, tá? <risos> que atuário não seja normal. Mas para nós, né, normais, uh, digamos assim, uh, como é que a gente vai ter essa percepção? O que que tu tem, assim, para falar a respeito?
1: Bom, vamos lá. Então, assim, esse essa é uma é o, é o maior desafio, né, que a gente tem, né, é, é, não digo do atuário em si, o atuário tá muito, muito voltado para a parte técnica em si, então a parte seria uma parte mais... É, mais comercial, mais de Sim. colocação, mais de, de, de persuasão em si, né? A gente acaba, Sim. né? Como você tinha muito, você muito bem colocou, né? Nessa nessa visão aí interdisciplinar, né, A gente absorvendo, né? É, algumas questões da área da neurociência, da psicologia econômica, da economia comportamental, a gente acaba também de uma forma contribuindo, né? Na formação desses programas aí de educação financeira e previdenciária, né? Mas o que eu queria comentar com vocês antes de dar alguns cases em si, que a gente pode comentar com vocês, mas é, é, existem algumas situações que é importante também, a gente também refletir, né? Porque é, a gente nós sempre colocamos aí, né, em alguns eventos também, em algumas discussões em grupos que, que acabam tentando desenvolver em estratégias diferentes né, de abordagens, né? Uhum. É, para chegar nesse objetivo final que é as pessoas se autoconvencerem, né, Wendy? Porque assim, ninguém gosta de receber ordem, né? Ou seja, as pessoas é. as pessoas têm que serem conduzidas para elas Sim. se darem conta, né, Sim. de que aquilo faz sentido, aquilo é, é importante uhum. para elas. É. A gente chama isso aí até de descoberta guiada. Ou seja, muitas vezes a gente tem que conduzir a pessoa para dar o um estalinho nela, pra né? Se dar conta. Se eu, se eu disser, vai por ali, ela vai ficar meio assim. Agora, se eu, se eu der um monte de argumentos que o caminho que ela tem que é aquele ali, aí aí a coisa surgiu algum efeito, ou seja, a gente conseguiu mudar algo, né? Então, esse é um, esse é um ponto importante. Mas tem coisas também, assim, que muitas vezes a gente a gente acha que é o caminho correto e muitas vezes não é, né? Então, assim, um exemplo. É, eu gosto muito do, do Richard Taylor. A Richard Taylor foi o ganhou o Nobel de, de Economia, né, em 2018, né, ele era um economista que era meio, fazer até chacota dele, porque era um cara que trouxe, incorporou dentro da economia alguns conceitos da psicologia, né, então ele, ele saiu um pouquinho, né, daquele ambiente teórico, né, dos economistas clássicos em si e começou a permear com outras questões que, na verdade o ser humano não, não é tão assim Entendi. tão previsível né com relação Sim. com relação à tomada de decisão de né e essa é. é e as decisões nunca são as ótimas como o modelo clássico né acaba muitas vezes dizendo que a gente acaba tomando decisão sempre em cima né de um de uma do, da melhor escolha né então muitas vezes o ser humano toma toma decisões que a gente não não consegue entender né e, e é, o Taylor começou a, a fazer uma série de pesquisas e uma série de situações, Ele foi um dos caras que acabou mudando muito essa visão, né, de, de educação educação previdenciária nos Estados Unidos, né, é, é, fazendo algumas alterações significativas no modelo do 401k, que é o modelo principal de planos de previdência é, coletivos dos Estados Unidos, né. E ele ele acabou trazendo alguns ingredientes novos, tipo é, a questão que a gente chama de adesão automática. O que, que é isso? Né? Se a pessoa entra numa empresa né e ela é oferecida ali, quando ela está ingressando na empresa, para ela contratar um plano de previdência e fazer uma poupança né para poder ter um benefício quando for se aposentar, né na hora, uhum. quando a pessoa vê isso, ela encara isso como uma perda, porque ela vai ter um desconto no salário dela. né Sim, Aí entra dentro é dos certo. vieses, né? dentro dos de vieses lá, mapeados lá dentro da... Da, da psicologia econômica, das neurociências, com o Kahneman e outros, né, através daqueles da versão às perdas. Ninguém gosta de perder, né. Então Ninguém esse, gosta. É, é, esse é esse é um ponto aí que até eu brinco, né, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, né, é o bolso. Então, então as pessoas acabavam não não ingressando nos planos, né. Aí o que, que, o, que o que que o Taylor e, e alguns outros técnicos que, e psicólogos que acabaram é, é, sugerindo algumas pequenas adequações Nesses 400 e mil um carros, o que, que eles fizeram? Uma das estratégias foi o seguinte. vão fazer a adesão automática. O cara entrou na empresa e já está automa automaticamente inscrito tá. no plano. Se ele não quiser, uhum. ele diz que ele diz que, que quer, quer sair. É, e aí uhum. o que, que aconteceu? Pô, isso aí teve uma, 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 um nível né, de, de adesão assim, absurdo do que tinha antes, né, uma, uma pequena alteração Sim. no ambiente de escolha que a gente chama. Né? Então, claro. assim, tem uhum. esse lado que, que a gente precisa mexer em algumas situações. Mas, sim, é, muitas vezes o que, que, o que, que ocorre? Essa, esses programas, eles acabam é, exagerando a dose, gente. Essa é, um, é uma questão que vocês também têm que ter um cuidado muito grande, né? Porque, assim, o excesso de informação trava o processo desses ósseos. Se eu, se eu tiver. Você é mulher, quando você vai em loja e tem uma, uma loja com muitos produtos, você trava, não trava?
0: Ah, horrível. Uhum. é verdade. Tá,
1: trava. É normal, uhum. todo mundo trava. Né? Ou no
0: então, site, assim, é... agora é no site, né? Agora é no site. No site, no site
1: também. Tem excesso de informação, e trava, não sabe para que lado Sim. vai, né? Então, assim,
0: Sim. isso é uma coisa que a gente tem que ter, a gente tem que ter muito
1: cuidado. O próprio Taylor, ele, 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 ele quando ele esteve aqui, acho que uns três anos atrás, né? Eu até. Eu, eu não não a minha esposa conseguiu jantar com ele ela é mais seis executivos de uma seguradora eu eu estava fazendo uma palestra em, em Campo Grande Campo Grande não em Cuiabá estava lá no Mato Grosso não é. não pude não pude infelizmente não né? pude. mas nessa conversa desse desse evento que o pessoal teve né ela me trouxe uma situação incrível assim, conversando com ele né no, no bate-papo uhum. Ele, ele, assim, ele, eu, eu não acredito em, em programas de, 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 de educação financeira. Isso, uhum. isso novela e economia. É, uhum. Eu não acredito na forma, é na como, hora. Ele é feito, na forma como ele é feito. Na forma como ele é feito. Não, não que não acredita nas ações que acontece? A, a, a questão é, ele diz o seguinte, olha, se eu ensino para a pessoa uma série de situações agora e seja um monte de informação para ela, que nem isso ensinar trigonometria, né? A gente aprende Sim. e depois de seis vezes esquece é. tudo. É. Então, assim, é. a questão essa que envolve a, a educação presidencial a educação financeira tem que ser ela, ela doses, né? E Sim. insuportáveis e homeopáticas e contínuas. É. E contínuas. Exato. É um, é um exercício aí funciona. não aí para Aí nunca. funciona, aí é. funciona. Não para nunca. É, que não para é como... Eu,
0: exatamente.
1: E eu queria comentar contigo aqui um caso que é um caso que a gente, para nós, assim, acabou trazendo uma, uma surpresa, né, porque assim, é uma questão só a gente refletir, né, é, nós sempre brincamos aqui a questão do só saber não basta, né, ou seja, muitas uhum. vezes a gente sabe tudo, mas a gente não faz, né, Sim. A gente sabe que tem que ir na academia, a gente sabe que tem que diminuir o açúcar. A gente paga a, gente a
0: academia, que que... né? Agora, agora não dá para ir na academia mesmo, né? Mas, uh, mas enfim, né? Quantas pessoas assim, é. não mas eu tô pagando a academia, mas não vai na academia, não. né?
1: Então, assim, a gente sabe tudo, né? todo Todo mundo sabe tudo, né? É, é bem. Assim. Uhum, uhum. Mas, mas o é, é, só o saber não muda o comportamento, né? Não, então, é, uhum. então é, o que que ocorreu nesses, nesses encontros de MF, de TVN, a gente acabou conhecendo, né? Uma experiência interessante, né? Que foi uma experiência é, de contato com uma com pessoas da Noruega porque assim, a na Noruega a gente tem aquela uhum. visão né? que é pô, um país rico o modelo escandinavo social é benevolente né? uma das, das nações mais igualitárias do mundo o IDH o mais alto do mundo né? o segundo maior PIB per capita do mundo então tem toda aquela questão ali claro o país também teve algumas vantagens com relação ao petróleo coisa que, que envolveu a economia deles né? mas é, é, o interessante foi o seguinte foi feita uma pesquisa pela Standard Poor's né, há uns uhum. três anos atrás e, é, e essa pesquisa foi uma pesquisa em nível mundial né, para tentar medir o que? medir o nível, né, de <risos> um nível de educação financeira das pessoas o nível de educação financeira das pessoas foram entrevistados ali uhum. é, 144 países 144 uhum. países foram 150, 150 mil entrevistados mas, mas uhum. olha só a entrevista era o quê? era tentar buscar, né, é, é, quantificar né, qual é o grau ali de conhecimento das pessoas com relação a o que tem inflação, o que é efeito de juros compostos, uhum. planejamento, uhum. tipos de investimento, aquela coisa, aquela, aquele lado mais, assim, é, conceitual, tá? conceitual uhum. aquela coisa toda. Uhum. Né? Bom, aí o que, que ocorreu? Dos 144 países... Qual foi a população melhor avaliada? Melhor avaliada? Os noruegueses. Os noruegueses. Os Eles, o pessoal da Dinamarca e da Suécia, foram os três melhores, Sim. né? E tudo, tudo vizinho, né? Mas vamos lá. Sim. É, aí o que, que ocorreu? Nesse evento, nós tínhamos lá a doutora Helen, né? Helen é, Kettner, que é uma uma professora da universidade lá da, 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 da Noruega em si, né? e ela uhum. colocou contrapuntas. Né? Que a gente olha, é, no papel, quem mais entende né somos nós. Mas se pegar o estudo da OCDE... Mas,
0: no papel. Teoricamente nós, nós, falando... Nós
1: estamos na terceira posição né de, uhum. dos países da OCDE com o maior nível de endividamento familiar. Ou seja, ah. o comportamento perdulário, a gasto, os gastos, uhum. em si, o consumismo, né? é, o endividamento, Sim. a inadimplência. Então, assim, é, uhum. é, 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 é uma questão complexa a questão da, 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 da educação financeira, da educação uhum. previdenciária, porque muitas vezes o que... Você pode, você pode saber Sim. tudo, como os, os próprios noruegueses, mas você não aprende. Sim,
0: mas não sabe colocar na prática isso. É. Tem, tem aquele, tem um filme que, que até a gente passou esses tempos ali, nosso grupo lá de dicas, né? Da, dos delírios de consumo de Beck Bloom. Aí a menina lá é descontrolada, totalmente descontrolada e, mas, mas enfim, aí ela tem uma amiga, eu dou uns spoilers aqui, né? E ela tem uma amiga que diz pra ela, não, vai para um grupo de ajuda E é bacana, porque o grupo de ajuda é ali, todo mundo é descontrolado E aí a, a, a que coordena o, o grupo, né? Nossa, é a mais descontrolada ainda, né? Então assim, ela tá lá querendo que todo mundo se controle e aí ela, enfim, né, se encontra um dia e a menina encontra ela numa loja completamente enlouquecida, né? Então, assim, é, é um grande desafio realmente colocar. Mas a gente acredita que, que, que em doses pequenas, diariamente, né, não é uma mudança de um dia para o outro. Mas a pessoa vai mudar, vai, muda, vai ter que aprender a mudar o seu comportamento, né? Aprender a ter essa mudança e, e entender esse valor. E é, eu em ed região, tenho ed
1: eu queria te pedi falar só para aproveitar seu gancho aí. É, essa esse tema é muito interessante. Já assisti também, tá? Já <risos> de
0: várias é vezes bem, é bem divertido. É, não,
1: é bem, é bem e traz bem essa questão do consumismo, si, né? E, e da Sim. necessidade de comprar e também a questão da, da de buscar
0: ajuda também, busca, né? De buscar ajuda. Bu,
1: né? É da busca pela aprovação social. então muitas coisas é mais direcionadas Sim. não para para a satisfação das pra pessoas, sim. mas sim para ter aprovação, sim. aquela história toda, uhum. né? Então, realmente, isso é um é. é interessante. Eu, uma vez, agora contando uma experiência, uma vez, eu, 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 eu estava de férias, né, em Nova York, e uh, eu tenho uma prima, eu tenho uma prima que ela é, ela trabalha na Prada, na Prada, no sul uhum. lá em, em Nova York, né? E uh, isso até gerou um artigo aí, que foi até para a faculdade, né, que era o um artigo que eu escrevi sobre, sobre as bolsas, mas não era a bolsa de valor, era a bolsa da Prada. Ah, né? da Prada. E, é, uhum. e, e aí, o que, que, que ocorreu? Eu, a gente foi visitar a loja eu fiquei lá para observar, eu e a minha esposa, a gente tentou observar assim, como é que era o comportamento né, de quem compra esse tipo de produto. Né? Então, uhum. É um produto. Esse tipo de extremamente...
0: produto. É, Esse tipo é um... de produto. Esse tipo de produto. É Para nós homens, é. pra ah, pra nós, nós homens o... ainda. Para nós
1: homens, uma bolsa é simplesmente uma bolsa, né? Tem um feixe que coloca as coisas dentro, né? Então é, é, a gente não, eu não consegui entender muito bem aquilo ali, né? Como é que uma pessoa vai lá e compra uma bolsa de couro de jacaré por, por 40 mil dólares, 35 ah. mil dólares. Então é então são são questões né que muitas vezes né, esse aspecto em si, né do que do que significa aquilo que está sendo consumido Sim. é muito mais importante do que o que efetivamente é o produto que está sendo Sim. consumido né? então, ah, mas e, é... o que
0: que tu descobriu observando as pessoas lá fiquei curiosa agora claro. conseguiu descobrir <risos> conseguiu não, não, descobrir alguma é, coisa não
1: consegui várias lições consegui. né uma, uma... Uma das lições, né, que é interessante também da gente ver é, nesses comportamentos de, de compra e venda, principalmente de quem vende, né, é a questão uh, uh, que envolve ali uh, uh, as estratégias em si, né, ou seja, o efeito contraste que a gente chama, né. É o Cialdini também, é um, um psicólogo interessante escreve muito sobre isso, né, o efeito contraste, né, é aquele assim, eu eu comprei um carro, né, paguei lá. Uhum. 70 mil reais por um carro, aí, pô, isso o filme, quanto é? Ah, é, é mil, aí é barato, né? Ou seja, para 70 mil, Sim. mil do isso o filme, ele parece barato. Então, assim, muitas vezes a gente, quando tem uma grandeza, né? É, maior, a, a menor, a gente perde a ancoragem dela, né? Então, Sim. esse é um ponto interessante, que assim, quem vende uma bolsa dessa, sempre vende primeiro a bolsa, né? para depois vender uma blusa ou uma, ou uma sandália, né? Porque realmente aí o o que é o mais barato, acaba ficando até, se perde um pouco a correlação se aquilo tá caro ou não, né? Então, assim, tem algumas, algumas estratégias com relação a esse tipo de situação para cair nas armadilhas que a gente acaba caindo, né? Da, da gente perder esse tipo Sim, de, dos combos, de noção, né? Os combos, é.
0: os combos é. né? E, olha só, já tem alguém que fez uma pergunta aqui, ó. Eu tô aqui cuidando do horário, mas como a gente começou uma nova live, a gente tem ainda hum, Dez minutinhos. Uh, tem uhum. alguém aqui, o Jonathan, eu não sei se ele está aqui online ainda, uh, o Jonathan, ele fez uma pergunta, assim, ó, ele perguntou, não sei se tu, tu vê ali nos comentários, o que, que atualmente é mais rentável, né? Contratar um plano de previdência privada ou realizar um plano de previdência particular com investimentos próprios, como em Tesouro Direto, CDB, entre outros. Acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? O que que tu... Tá que Tem é, a falar sobre é... essa perguntinha. Isso, ele está ah, aí, vai. ó, está ali. Está ah, aí,
1: Jota. <risos> Olha só. Uh, primeiro, né? Uh, o que que aconteceu aqui? Nós, nós tivemos aí nesse, nesse período de pandemia aí, e, e vamos colocar junto aí a situação até do Brasil em dezembro do ano passado. Nós tivemos um, um cenário aí de taxas de taxas de juros, né, uh, decrescente, né? Ou seja, Sim. horizonte aí de de uhum. retorno dos ativos eles foram foram achatados né depois deu Sim. toda toda essa esse esse balanço com relação aí a sacudida com relação à covid subiu um pouco agora agora está de novo a tendência realmente é que a gente ter retornos mais mais baixos né dos, dos investimentos em si tá a questão de investir sozinho né ela tem um risco ali que é um risco que pode que pode é, é, trazer o seguinte, né? eu, eu investindo sozinho, eu não estou dentro de um, de um ambiente que eu, tô, que eu esteja mutualizando o risco, ou seja, é, é eu sozinho, se eu me perder, eu já era, eu tô, estou tô, eu tô sozinho, né? ou seja, não, eu não tenho como como diluir algum tipo de perda em si. Né? Num plano de previdência, é, clássico você acaba diluindo o risco com outras pessoas, né? então tem essa Sim. essa vantagem muitas vezes de até de ter produtos que cobrem um pouquinho ali da de validez ou, ou algum tipo de risco de curto prazo, tá? é, é, especificamente assim é, eu, eu eu gosto muito dos planos fechados de previdência aí tem que ter alguma forma de acesso a esse tipo de plano, né? que que tem uma, um horizonte de rentabilidade maior do que os planos os planos privados. planos privados, eles têm que ter um cuidado muito grande com relação às taxas de administração, principalmente, né? E... e porque esses planos, eles não são muito claros, assim, com relação ao que é cobrado, principalmente, a forma Sim. de conversão dos benefícios, né? Então, assim, eu uhum. não descarto a questão de, de montar as carteiras, de ter a sua estrutura com uma plataforma de investimento, a parte de renda variável também, depois desse grande susto, né? É, uhum. é, mas é algo importante, mas, assim, é... Tem que, ter muita, tem que ter muita prudência né, nesse tipo de, de, de atitude. Né? E para buscar um plano, realmente tem que ter uma pesquisada, um plano de previdência aí, que, que possa ter uma condição uhum. bem, bem razoável.
0: Ou seja, Jonathan, tem que pesquisar, tem que fazer a comparação, tem que fazer uma análise de cenários. Né? Não é uma, não é tão simples assim a resposta, né, Rangel?
1: Não, não, não não é. Não, isso, isso, não é tão isso simples. Isso muda com relação ao contexto econômico também, né?
0: Sim, exatamente. E aí a gente vê o risco, né? O risco ele faz parte de, dessas nossas decisões, né? Mas pensar em alguma dessas alternativas é o, é o caminho, né? Para aquelas pessoas que têm condições e que estão de certa forma de certa forma já pensando numa reserva é fundamental, né? E estudar e não se atirar simplesmente, né? Eu acho que é o, acho que essa aí também ajuda na complementação aí da, dessa resposta e Rangel, olha só tu falou, um monte de, tu falou um monte de autores, né, tu tem como dar uma lista aí para nós, assim, para ficar assim, consolidar a lista de leituras recomendadas aí pra gente, quem tá interessado em educação previdenciária né uh, é, e fazer acho esse assim, link é. com a educação financeira tu falou aí na nossa fala, é. tu falou vários, assim, que que assim pra... é, né? eu falei alguns, né alguns, mas, mas
1: é pode, falar é pode falar é não? mais
0: pode falar mais
1: para não inundar o pessoal assim, mas eu acho que assim eu eu sou apaixonado né pelo livro do, do Richard Taylor, né? uhum. ele, é, é dele do e do caso o nome do livro é Nudge que né? quer dizer cutucado em inglês né ele é, uhum. é Nudge como tomar melhores decisões sobre saúde dinheiro e felicidade como tomar melhores decisões sobre saúde dinheiro e felicidade essa foi a última legal. tradução que deram. Que deram para o título dele. Já já mudou aqui né, da, da versão original, né? É, uhum. Esse é um livro bastante interessante para a gente conhecer o conceito de arquitetura de escolhas. Alguns conceitos interessantes de como ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. Tá? Sim. Então, uh, para os nossos alunos, eu acho muito legal né eles terem uma noção aí do da, da de, de... Na verdade, assim, quem... Quem é, acaba, de uma forma ou outra, ajudando ou interferindo ou, de alguma forma, influenciando a tomada de decisão é, de, das pessoas, né, acaba sendo o que a gente chama de arquiteto de escolha. Né? Então, é, é, a gente pode conduzir, é, no bom sentido, né, que as pessoas tomem melhores decisões para elas mesmas, né? seja na parte uhum. de saúde, de dinheiro, de formação de futuro, aquela coisa toda. Então, esse livro é, é sensacional. Livro Legal
0: já já botei, já, já, já tomei já tomei nota porque todo sábado a gente manda manda uma é. dica de lazer de leitura e aí a gente vai passar Olha essa dica aí é. nós vamos dizer que o prof, o prof Angel nos nos indicou
1: é o outro que é mais denso para entender como é que a gente decide e como é que a gente acaba se atrapalhando né no processo decisório é um livro do Daniel Kahneman né que também foi outro ah, sim. criador de novel, né que é aquele rápido e devagar esse você tem uhum. anotado é rápido e devagar, dois pontos, duas formas de pensar, Acá. tá? Esse é um livro mais denso, né? Mas é um livro também bastante interessante aí para quem tem interesse também interesse, em, estudar um pouquinho dessa área.
0: Legal, muito bom.